0: Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-how. Postępując zgodnie z informacją umieszczoną w Niezbędniku, rozpoczynającym aktualny drugi sezon podcastu Cardio Know-how, mam dla Państwa ważną informację na początek. Posiadam jako członek zespołu akademickiej Platformy Edukacyjnej Cardio Know How konflikt interesów związanych z niniejszym odcinkiem. Firma AstraZeneca stała się bowiem pierwszym w historii sponsorem podcastu Cardio Know How. Bardzo dziękujemy za to pierwsze finansowe wsparcie dla naszego żmudnie prowadzonego projektu edukacyjnego w imieniu całego zespołu dr Oliwi Brycht, dr Roberta Morawca, a przede wszystkim dr Pawła Masera, którego zdolności mogą Państwo sami ocenić, słuchając technicznej strony nagrań. A także pani Janny Milczarek, prezes FUMED, Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadzącej projekt pani Natalii Stanisławskiej i naszych informatyków. I chyba nie ma żadnego innego konfliktu interesów, którym bardziej mnie by ucieszył. I to nie przez aspekt finansowy. Dapagliflozyna jest cząsteczką, dzięki której najbardziej urósł mój indeks cytowań. Artykuł w NAME, New England Journal of Medicine, z 2019 roku, którego jestem współautorem, ma już 1660 cytowań. A wszystkich cytowań przez całe 30-letnie życie zdobyłem 8 nawet artykuł opublikowany przed dziesięcioma laty w New England Journal of Medicine poświęcony żywotności mięśnia sercowego ma wszystkich cytowań połowę mniej przez 10 ostatnich lat bardzo dużo się też nauczyłem dzięki współpracy ze znakomitościami John McMurray jest jednym z nich z całego świata a to z pewnością nie jest jeszcze koniec tej fascynującej cząsteczki ale idziemy po kolei Chodzimy dziś do teatru. Na początek dramatis personae oczywiście. Dapagliflozyna. Jeden z prominentnych przedstawicieli zupełnie nowej grupy leków flozyn, które hamują SGLT2 w nerkach, przez co usuwany jest z moczem sód i glukoza. Dapa HF, Wielośrodkowy projekt badający skuteczność dapagliflozyny w niewydolności serca niezależnie od obecności cukrzycy. I z cukrzycą, i bez cukrzycy. Glukoza substancja, która usuwana jest do moczu, gdy pacjent przyjmuje flozynę. John McMurray, brytyjski kardiolog z Glasgow, który postawił na zmianę kierunku badań dapagliflozyny flozyny z pierwotnego cukrzyca typu drugiego na nowe wskazanie niewydolność serca. I wygrał. New England Journal of Medicine zdecydowanie najbardziej prestiżowy periodyk naukowy z zakresu medycyny klinicznej który jest miejscem publikacji wyników badania DAPHF, artykułu napisanego przez Johna McMurray. Niewydolność serca? Choroba będąca najczęstszą przyczyną hospitalizacji Polaków, przyczyniając się do zgonu co ósmego z nich w ciągu roku, a co drugiego w ciągu pięciu lat. Patrz raport Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sesja hotline? Najbardziej prestiżowe miejsce ogłaszania wyników ważnych światowych badań klinicznych. Najważniejsze wyniki równolegle, w tej samej minucie wręcz, pojawiają się w formie artykułów oryginalnych w New England Journal of Medicine. Między innymi tak pojawiły się wyniki badania dap 1 września 2019 roku o godzinie 15.50. I na koniec SGLT2. Enzym w nerkach, który transportuje zwrotnie sód z glukozą, z moczu pierwotnego, z powrotem do krwi. Akt pierwszy. Młodość. Wprowadzenie dapagliflozyny do medycyny podzieliłbym na trzy etapy. Do 2012 roku to był okres diabetologicznych badań przedklinicznych. Drugi etap. Okres diabetologicznych badań klinicznych od 2012 roku, kiedy dapagliflozyna została zatwierdzona do leczenia cukrzycy typu drugiego przez EMA, Europejską Agencję Leków, a jej odpowiednik w Stanach, FDA, Agencja Żywności i Leków, uczyniła to dwa lata później, w 2014 roku. No i etap trzeci. Od 2019 roku. Okres triumfalnego i niezwykle spektakularnego poszerzenia wskazań do dapagliflozyny gliflozyny o niewydolność serca oraz przed miesiącem w Stanach Zjednoczonych o niewydolność nerek. Wspomnijmy, w okresie młodzieńczym dapa w tym drugim etapie stosują wyłącznie pojedynczy diabetolodzy w cukrzycy i pojedynczy kardiolodzy u pacjentów wysokiego ryzyka naczyniowego. Ale praktycznie żaden chory bez cukrzycy typu drugiego nie ma przepisywanych flozem. Obowiązuje ścisłe zalecenie GFR powyżej 60 ml na minutę oraz wnikliwa obserwacja potencjalnych działań niepożądanych związanych z nową grupą leków. Pacjenci są straszeni dramatyczną wizją zakażeń narządów moczowo-płciowych oraz cukrzycową, kwasicą ketonową, a także z zgorzelą furniera. Akt drugi. Dojrzewanie w nawiasie spektakularne i błyskawiczne. Za kluczowy element zwrotny w powyższej historii rozwoju wskazań do DAPA glifrozyny uznają determinację profesora Johna McMurray, pracującego w Glasgow. Wydaje się, że to właśnie on zaproponował zbadanie wpływu hamowania SGLT2 u pacjentów ze skurczoną niewydolnością serca, niezależnie już od obecności cukrzycy. Zaowocowało to realizacją badania DAP HF, które rozpoczęto w 2017 roku. Miałem przyjemność koordynować to badanie w Polsce i gratuluję naszym badaczom zajęcia szóstego miejsca w świecie na kilkadziesiąt krajów w liczbie zrandomizowanych pacjentów. Do sierpnia 2019 roku nikt poza kilkoma osobami Komitetu Nadzorującego Badanie związanymi poważnymi umowami o zachowaniu bezwzględnej tajemnicy nie znał wyników analiz. No i punkt zwrotny godzina 15:50 1 września 2019 roku w Paryżu. My, wprawdzie, żyliśmy wynikami wąskiej grupie badawczej już od dwóch tygodni, ale profesor John McMurray nie spał, żmudnie odpisując recenzentom z New England Journal of Medicine na kolejne pytania i wątpliwości. Dopracował ostateczny tekst, który Państwo znacie, jest dostępny na stronie. Link jest w transkrypcie. No i wreszcie ten dzień prezentacji wyników badania dap na sesji Hotline 1. Największa sala paryskiego kongresu, całkowicie wypełniona na długo przed sesją. Wejścia zablokowane przez ochroniarzy, jeszcze nie ze względu na pandemię, jako że mieliśmy szczęśliwy sierpień 2019, lecz przepisy straży pożarnej. Kilkaset osób czekało na zewnątrz, marząc o osobach opuszczających salę, dlatego że tylko można było wejść do środka na taką wymianę. Bezskutecznie. Monitory prezentujące główny ekran sali wykładowej, umieszczone na zewnątrz, skupiły uwagę kolejnych kilkusetek gości z całego świata. Byłem wśród nich. No i po raz pierwszy w życiu widziałem czterokrotne przerywania oklaskami jednej i tej samej prezentacji. To rzadkość. Te największe światowe badania zasłużyły na jedną, góra dwie burze oklasków. Po raz pierwszy się z tym spotkałem w Stanach Zjednoczonych, kiedy Salim Yusuf ogłaszał wyniki badania CURE. John McMurray czterokrotnie musiał przerwać wystąpienie, co najlepiej ilustruje rozmiar sukcesu DAPA gliflozyny. Jotone skrót DAPA-HF jest odmieniany przez wszystkie przypadki, a skrót SGLT-2 na stałe zapamiętany przez kardiologów, internistów, lekarzy POZ i diabetologów. Dalej, Poszło już błyskawicznie. Deepak Bad w Ser Metabolizm 5 listopada 2019 roku publikuje pracę, w której umieszcza DAPA jako jeden z czterech fundamentów leczenia niewydolności serca. A kilka dni później, 13 listopada 2019 roku, podczas American Heart Association meeting, Mark Pfeffer krótko podsumowuje ten lek trzykrotnie powtarzając. Benefit, benefit, benefit. Komentując grafikę ilustrującą główny wynik DAPHF, nie znam w historii żadnego innego przykładu leku, który w ciągu zaledwie 7 lat, a tak naprawdę końcowych trzech ostatnich miesięcy tego leku, 7-latka, wspiął się na sam szczyt. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Pozostał nam jeszcze akt trzeci i jeszcze epilog. Akt trzeci: Wiek dojrzały. Przez kolejne dwa lata. Prawie dwa lata pojawia się w PubMed 98 artykułów, które z nazwy wymieniają akronim DAPA-HF. Kolejne publikowane analizy przynoszą szereg wartościowych informacji. Wybrałem pierwszą dziesiątkę. Pierwsze. Korzystny efekt DAPA gliflozyny w niewydolności serca zupełnie nie zależy od obecności cukrzycy. Drugi. Efekt wyraża się spadkiem liczby hospitalizacji, jak i spadkiem śmiertelności sercowo-naczyniowej. A co najważniejsze, śmiertelności całkowitej. Trzecie. Korzyści stają się statystycznie istotne już w 28 dniu leczenia, kiedy pacjent z pierwszego opakowania ma jeszcze dwie tabletki. Czwarte. Pacjenci czują się lepiej. Istotnie statystycznie. Piąte. Brak jest wyżej wspomnianych powikłań leczenia. Szóste. Korzyści z działania dapagliflozyny rozciągają się na całe spektrum frakcji wyrzutowej od kilkunastu aż po 40%. procent, będącej granicą włączenia do badania DPHF. Siódme. Korzyści z działania dapagliflozyny rozciągają się na całe spektrum funkcji nerek od najwyższej aż po 30 ml na minutę, będącej granicą włączenia do badania HF. Co ważne, Korzyści u pacjentów z GFR bliskim 30 ml na minutę były jeszcze wyraźniejsze i zbliżały się do redukcji zdarzeń o połowę. Ósme. Korzyści z działania dapagliflozyny rozciągają się na całe spektrum wieku. Od wczesnej dorosłości po dziewiątą dekadę. Dziewiąte. Obserwuje się działanie ochronne na nerki. Zapobieganie rozwojowi niewydolności nerek aż o 30%. I dziesiąte. Obserwuje się też działanie ochronne nad Zapobieganie rozwojowi nowych przypadków cukrzycy aż o 32%. Jak widzicie Państwo, wprowadzenie flozen do praktyki klinicznej odbywało się błyskawicznie, jest niezwykle spektakularne. Dowody są przekonujące, spójne. Zasadniczym wskazaniem jest, powtórzę, niewydolność serca z obniżoną funkcją skurczową lewej komory, frakcją wyżydową poniżej 40%. A zatem połowa pacjentów z niewydolnością serca. Ta ważniejsza z wielu względów połowa. No i bardziej zagrożona hospitalizacją oraz zgonem. No i najważniejsze pytanie. Dla kogo dokładnie jest przeznaczony ten lek? Na to pytanie odpowiada analiza kryteriów włączenia do badań klinicznych, jak i lista przeciwwskazań zawartych w dokumentach rejestracyjnych. Amerykanie zadali sobie to pytanie i odpowiedzieli na bazie 150 tysięcy chorych z niewydolnością serca hospitalizowanych w 400 amerykańskich szpitalach w latach 2014-2019. Kwalifikując zgodnie z powyższymi kryteriami dapagliflozynę, można włączyć u 4 na 5 chorych. Dokładnie 81%. Najważniejsze kryteria wykluczające to GFR poniżej 30, dializoterapia i cukrzyca typu pierwszego. No i epilog żyję już wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że każdy sukces okupiony jest cierpieniem albo stratą. W przypadku leków oznacza to ryzyko działań niepożądanych. Ratujemy ludzkie życie niemal zawsze pewnym kosztem pojawienia się powikłań leczenia. Jak wygląda to w przypadku dapagliflozyny? W wynikach badania dapa znajdziecie Państwo tabelę działań niepożądanych. Lewa kolumna – pacjentów przyjmujących lek, prawa – u chorych przyjmujących placebo. Sumujmy lewą kolumnę. Dla DAPA-gliflozyny wychodzi 511 działań niepożądanych na 2368 pacjentów. W kolumnie prawej – 515. Również w grupie 2368 innych osób przyjmujących placebo. Więcej w grupie placebo? Nieistotnie statystycznie, ale więcej. Czy to pomyłka? Nie. Dapagliflozyna charakteryzuje się profilem działań niepożądanych zbliżonych do placebo. Jak się przyglądamy szczegółowo, to widać. Epizod poważnej hyboglikemii, cztery osoby w grupie Dapagliflozyny, 4 osoby w grupie placebo. Zgorzel furniera, jedna w grupie placebo. 0 w grupie DAPA gliflozyny. I kategoria działań niepożądanych zmuszających do odstawienia leku. Dla DAPA gliflozyny suma 111, dla placebo 116. Pamiętam taką sesję w Filadelfii w listopadzie 2019 roku, jeszcze przed pandemią, kiedy ostatni raz przebywałem poza Europą. Siedzieliśmy bez maseczek, w 30-40 osobowym gronie rozmawialiśmy o kolejnych elementach działania leku, w przyszłych planach publikacji. Kilkanaście osób przedstawiających kolejne aspekty działania leku koncentruje się na korzyściach, żadna na związanym z tym ryzykiem. Pojawiają się kolejne spostrzeżenia, żadne nie dotyczy działań niepożądanych nawet te związane całkowicie ze zrozumiałym zakażeniem układu moczowo-płciowego nie mają żadnego znaczenia klinicznego, pomimo obecności glukozy w moczu. Pomimo, że właśnie na to działanie niepożądane mieliśmy się szczególnie wnikliwie wpatrywać, o co prosił wszystkich badaczy John McMurray w Londynie w 2018 roku. No i na koniec pytania, które przygotowałem dla Państwa. Jak zwykle będzie ich 10... Czy stosujecie Państwo w cukrzycy typu drugiego pochodne sulfony lomocznika, wiedząc, że charakteryzują się one ośmiokrotnie wyższym ryzykiem hypoglikemii niż połączenie metforminy z flozyną? Drugie. Czy inicjujecie Państwo w cukrzycy typu drugiego u pacjentów z wysokim ryzykiem naczyniowym inne leki niż flozyny, wiedząc, że aż o 40% redukują one ryzyko zgonu zawału? Trzecie. Czy włączacie Państwo w niewydolności serca bez cukrzycy klasycznie cztery leki? Diuretyk, inhibitor, konwertazy, beta-adrenolityk i antagonista aldosteronu? Wiedząc, że dodanie flozyny obniży ryzyko zgonu o 30%? Czwarte. Czy boicie się hypoglikemii, betając flozynę u pacjentów bez cukrzycy? Wiedząc, że ryzyko wynoszące 1 na 1000 jest równe działaniu placebo? Piąte. Czy wstrzymujecie się od podania flozyny, gdy GFR nie przekracza 60 ml na minutę? Wiedząc, że Komisja Biotyczna dopuściła Dapa do badania Dapa HF, a bardzo wnikliwa analiza wykazała spektakularne korzyści tego leku nawet w grupie o bardzo niskim GFR, rzędu 30-35 ml na minutę. Szóste. Czy odstawiacie Państwo flozynę, gdy GFR obniży się o 10% z poziomu wyjściowego? wiedząc, że to jest sytuacja całkowicie normalna i odpowiadająca reakcji na inhibitory konwertazy, a w toku dalszej obserwacji GFR nam wzrośnie. Ba, w analizie rocznej będzie wyższy od tych chorych, którzy nie przyjmowali tapagliflozyny. Siódme, odstawiacie Państwo flozynę, gdy podając ją frakcja wyrzutowa, wynosząc 30%, przekroczy i dojdzie do 60%. Wiedząc, że z badań klinicznych nie płynie żaden sygnał wskazujący na utratę korzystnych efektów działania dapagliflozyny u chorych z zachowaną funkcją skurczową lewej komory. Ósme. Modyfikujecie Państwo dawkę leków przeciwcukrzycowych stosując flozynę we wskazaniu niewydolności serca? Wiedząc, że prominentni diabetolodzy tego nie rekomendują? Dziewiąte. Czy dziwi Państwa znaczna poprawa samopoczucia pacjentów z niewydolnością serca po podaniu flozyny? Wiedząc, że to działanie na jakość życia jest dla flozyny wielokrotnie lepsze niż dla innych nowo wprowadzanych w tym wskazaniu leków. I dziesiąte. Kiedy ostatnio raz przepisaliście lek Forksiga? Wiedząc co powyżej, gdy wysłuchaliście do końca tego odcinka podcastu Cardio Know How? Podziękowania. Dla firmy AstraZeneca, za pomoc w organizacji badania dap w Polsce i na świecie oraz sponsorowanie tego odcinka podcastu Cardio Know How. Wracamy do Arturo Perez-Reverte, bo omawiamy też i książki, właściwie powieści. Szachownica flamandzka 1990 tłumaczył Filip Łobodziński w 2000 roku Graliście Państwo w szachy? A graliście odwracając kolejność ruchów? To znaczy, na podstawie układu części figur na szachownicy udało wam się odtworzyć wstecznie przebieg partii? Taka retroanaliza? A można dociec na podstawie retroanalizy, że malarz malując szachownicę pozostawił taki obraz, który wskazuje na zabójcę rycerza? Czy ta partia znowu się może powtórzyć po 500 latach? Jest jeszcze druga poza erudycyjną stroną autora przyjemność czytania tej detektywistycznej powieści. W domu starego szachisty brzmi Musicalisches Opfer Johanna Sebastiana Bacha. I dokładnie tej muzyki słuchałem, czytając przed kilku lat tą powieść. Choć dziś znacznie częściej sięgam do wariacji Goldbergowskich, wykonaj oczywiście Glenna Golda, to muzykalny jest offer nierozerwalnie już łączy mi się tylko z partią szachów, rozgrywaną oczywiście wstecz. Ale prawdziwy koniec jest teraz. Powiem kilka słów o Cardio Know How. Jest to akademicki portal edukacyjny Powstał przed pięciu lat na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i zlokalizowany w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Pomorskiej 251. Rozpoczęliśmy od warsztatów dla lekarzy pierwszego kontaktu, kontynuowaliśmy miesięczne spotkania lekarzy tu na czwartym piętrze Centralnego Szpitala Klinicznego, co miesiąc w środę o 12. Przenieśliśmy się do przestrzeni wirtualnej w marcu 2020 roku, a od początku roku 2021 nagrywamy podcast ukazuje się w każdy piątek rano. I jeszcze w czerwcu będą organizowane warsztaty z prezentacją przypadków klinicznych, a od najbliższych wakacji monografia u Medical Reports, takiego wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, postępy kardiologii klinicznej. Zapraszam do bezpłatnej rejestracji. A jak Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, zapraszam na media społecznościowe. Będę tam też Państwu wdzięczny za promocję tego podcastu w całości. To jest 23. odcinek, więc nie koncentrujemy się tylko na cząsteczkach, ani na sponsorowaniu jakiejkolwiek firmy. Prosimy o komentarz, choćby nawet jednym słowem. Dziękuję bardzo.